0: Göre biz korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Burada insanların canını acıtan çok şey var. Depremler, yangınlar, masumlara yapılan zulümler, küçücük bir çocuğa yaşatılan travmalar, hastalıklar, sevdiklerimizin ölümü. Evet, biz bu gerçeklerle iç içe yaşıyoruz. Peki, çok merhametli olan Allah, neden bu korkunç şeylere izin veriyor? O kadar güçlü ve merhametli biri neden dünyadaki kötülüklere engel olmuyor? Bu farklı zamanlarda, farklı şekillerde hep karşımıza çıkan bir soru. Bugün artık net cevaplarla konuyu akla ve mantığa uygun hale getirmek istedik. Önce şunu sorgulayalım. Bu saydıklarımız acaba gerçekten kötü mü ya da kusurlu mu? Yoksa bizim göremediğimiz farklı bakış açıları da olabilir mi? Bir şeyin kusurlu olup olmadığını nasıl anlarız? Yapılış amacından. Eğer varoluş amacını yerine getiremiyorsa kusurludur. Örneğin bir kamera. Fotoğraf çekmiyorsa evet kusurludur diyebiliriz. Ama kamera yazı yazmadığı için şikayet etmeyiz. Çünkü onun görevi bu değildir. O zaman kainatın geneline baktığımızda yaşadığımız olaylara kusur diyebilmemiz için önce yaratılış amacını bilmemiz gerekiyor. Çok net bir ifadeyle hayatın amacı Allah'ın isimlerinin dünyaya yansıması ve şuurlu insanların bunu anlamasıdır. Aslında biz bu isimleri dünyada var olan zıtlıklarla öğreniyoruz. Örneğin açlık duygusunu tadarak tokluk duygusunu tanıyoruz. Karanlık sayesinde aydınlığı öğreniyoruz. Hastalıklar olmasaydı kimse sağlığın ne olduğunu bilmezdi ve biz bu zıtlıklar içinde Allah'ın esmalarını okuma fırsatı buluyoruz. Eğer dünyada bizim şafi ismini, Rezzak ismini anlayamayacağımız bir sistem olsaydı, asıl kusur o zaman olurdu çünkü yaratılış amacına uygun olmazdı. Her hastalık, her imtihan bir mektup gibidir. Bize bir mesajla gelir. Normal zamanda hissedemediğin gerçekleri hatırlatır. Deprem sayesinde her gün sarsılmadan rahatça yaşadığını fark edersin ve bunun için şükretme imkanını yakalarsın. Bu durumda depreme bile kusur diyemeyiz. Hepimiz kabul edelim. Gerçekten bazı şeyleri kaybetmeden değerini anlayamıyoruz ne yazık ki. Bu arada saydığımız hastalık, imtihan, zorluk, felaket gibi şeylerin dünyamızda sadece yüzde birlik bir alan kapladığını unutmayalım. Deprem olan zamanlarla olmayanları, kurtulduğumuz hastalıklarla yakalandığımız hastalıkları, gün içinde yaşatılmaya devam eden insanlarla ölen insanları karşılaştırdığımızda bunu anlayabiliriz. Kötü zannettiğimiz şeylerin aslında haklı sebeplerden dolayı dünyamızda olması gerektiğini biraz anladığımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim bizim bu kötülük olarak gördüğümüz şeyler dünyada neden var sorusuna. Örneğin şeytan. İnsanlar onun yüzünden yanlış yollara ve hatta sonucunda cehenneme gidiyor. Neden Allah böyle birine engel olmuyor? Şeytanın yaratılması ve onunla birlikte tüm kötülüklerin dünyaya yayılması insanlar için acımasız bir karar değil mi? Üstad Bediüzzaman bu konuda şöyle bir açıklama yapıyor. Kötülüğün yaratılması kötülük değildir. Kötülüğün seçilmesi kötülüktür. Örneğin ateş. Günümüze baktığımızda en önemli keşiflerden biridir. Ateş sayesinde ısınma, yemek gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Ama aynı zamanda ateşle büyük bir orman yangınına da sebep olabilirsin. En başta bunu keşfeden veya üreten kişinin niyeti kötülük değildi. Bunu çok güzel şeyler için kullanabilirdin ama sen ateşle orman yakmayı tercih ettin. Bu durumda ateşi keşfeden kişiyi yangından sorumlu tutamayız. Demek ki kötülük dediğimiz şey üretici ile ilgili bir durum değil, kullanıcı ile ilgili bir durum. Peki şeytanın üretilmesi kötülüktür diyebilir miyiz? Bence bunu da diyemeyiz. Evet çok kişi onun yüzünden cehenneme gidiyor ama belki de yaratıcının niyeti bu değildi. Belki de bu bizim seçimlerimizin sonucuydu. İnsanın iradesini tamamen devre dışı bırakıp tüm bunlardan yaratıcıyı sorumlu tutmak pek de mantıklı değil. Çünkü Allah insana bir irade verdi. Doğruyu da yanlışı da öğretti ve seçimi kendisine bıraktı. Bu durumda sonuçlardan sorumlu olan insanın kendisidir. Bazen kaderimde bu varmış diyerek kendini temize çıkarmak isteyen zihniyetlerle de karşılaşıyoruz. Bu problem kader tanımını yanlış bilmekten kaynaklanıyor. Kader Allah'ın bir senaryo yazması ve bizim onu oynamamız değil. Bizim kararlarımızı, gideceğimiz yolları, yapacağımız seçimleri, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ait her şeyi... Allah'ın bilmesidir. Dikkat edin yapmasıdır demiyorum. Bilmesidir. Bu durumda insan hak edişi devre dışı bırakıp kendi seçimlerinden Allah'ı sorumlu tutamaz. Ki zaten dünyadaki kötülüklerin hemen hepsi insanın iradesiyle gerçekleşir. Peki Allah'ın tüm bu kötülüklere izin vermekteki amacı ne olabilir? Bunu anlayabilmek için önce insanın dünyadaki konumunu anlamamız gerekiyor. Biz bu dünyaya gelişmek için geldik. Allah'ın verdiği potansiyeli ortaya çıkarıp bunu yükseltmek için buradayız. Mesela melekler bildiğiniz üzere sürekli ibadet ederler değil mi? Peki sürekli ibadet etmelerine rağmen neden mertebeleri yükselmez? Çünkü herhangi bir mücadele ortamında değiller. O zaman insanın mertebesini yükselten şey ne? mücadele etmek. Yani yükselmenin ve gelişmenin birinci şartı mücadele. Hastalıklar, musibetler, zulümler, imtihanlar, şeytan, nefis bunların hepsi aslında bizi düşüren değil, yükselten şeylerdir. Allah'ın tüm bunlara izin vermesindeki en önemli sebep bizim bir sınav sahasında olmamız. Evet gerçekten hepimiz önemli bir sınavdayız. Sınavda doğru seçenekler ve yanlış seçenekler birlikte bulunur ve herkes kendi kapasitesine göre soruları cevaplar. Sınav anında kimse kimseye müdahale edemez. Eğer yanlış seçenekler olmasaydı bu bir sınav olmazdı ve çalışanlarla çalışmayanlar ayırt edilemezdi. Eğer sınav anında yanlış yapılacağı zaman müdahale edilseydi ve engel olunsaydı işte o zaman büyük bir adaletsizlik olurdu. Dünyadaki var olan düzene baktığımızda olması gereken en iyi sistemin Allah tarafından kurulduğunu Görüyoruz. Allah, Kur'an ve sünnet aracılığıyla bütün doğruları ve yanlışları öğretiyor. İnsanlara ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini anlatıyor. Birçok yerde uyarılarda bulunuyor ama iradeyi elden almıyor. İnsanların kötülüğe niyetlendiğinde Allah'ın hep engel olduğunu düşünsenize, kötü ruhlar ve iyi ruhlar aynı seviyeye gelirdi. Bu da insana yapılan en büyük haksızlık olurdu. Peki masumların suçu ne? Onlara yapılan bu zulümler karşılıksız mı kalacak? Böyle durumlarda yaşanan olayları yüzeysel değil, derin incelemeliyiz. Bazı imtihanların toplum geneline gelmesi gerekir. Eğer Müslümanların başına hiç kötü bir şey gelmeseydi herkes Müslüman olurdu ve bu da yine sınav sarını ortadan kaldırırdı. Bu nedenle karma bir şekilde masumların da bu zorluklardan payını alması gerekiyor. Sabredilmesi ve ders çıkarılması gereken birer imtihan olarak görebiliriz. Her ne kadar üzücü olsa da bu sıkıntılara sadece dünya odaklı bakmamamız gerekiyor. Dünya ve ahiret kazancını eşit bir şekilde düşünmeliyiz. Öncelikle Allah'ın adaletinden hiçbir şüpheniz olmasın. Her koşulda ona olan güvenimiz tam olsun. Bu adaleti dünyada yakalamak zor. Bunun tam anlamıyla gerçekleşeceği yer ahirettir. Yaşanan tüm sıkıntılar sabredildiği sürece günahların silinmesine sebep olur. Dünyada çeşitli zulümler içinde mutluluğu, huzuru, rahatı kaybetmiş olarak gördüğümüz insanlar sonsuz bir mutluluğa hazırlanıyor. Olabilir. Sonunun güzel bittiğini bildiğimiz ve filmin ortalarında yaşanan üzücü olaylara o kadar da çok üzülmeyiz değil mi? Çünkü gerçekleri bildiğimiz için dar bir görüşle yorumlamayız, isyan etmeyiz, neden bunlar yaşanıyor demeyiz. Aynı şekilde sonsuz odaklı düşünerek masum insanların yaşadığı sıkıntılara da farklı bir açıdan bakabiliriz. Ayrıca zulmedenlerin cezasız kalmayacağını da vurgulayalım. Bazı suçların cezası ne yazık ki bu dünyada karşılık alamayacak kadar büyük. Allah bunların hepsini görüyor ve kaydediyor. Ve tüm bunları büyük bir mahkemeye bırakıyor. Küçük davalar küçük mahkemelerde, büyük davalar büyük mahkemelerde çözülür. O büyük mahkemenin geldiği gün zalimlerin korkudan titreyeceği gün olacak. Dünyada kaybetmiş gibi görünenlerse sonsuzu kazananlar olacak ve o an yaşanan tüm zorluklar unutulacak. Şimdi yaşadığımız dünyada kötülük olarak gördüğümüz her şeye bir kez daha bakalım. Bize vermek istedikleri mesajları okuyalım. Almamız gereken dersleri alalım ve bunların neden yaşandığı hakkında mantıklı açıklamalar yapalım. Allah'ın gücünden, merhametinden ve adaletinden şüpheniz olmasın. Kimsenin hakkının kimsede kalmayacağı bir gün gelecek. O gün gelene kadar doğrudan ayrılmamaya gayret edin. Allah zorlukta da güzellikte de hep bizimle olsun.